0: Bienvenidos al programa 181 de Misterios en Viernes Un programa donde vamos a hablar de una cosa que no tenemos ni idea Hemos estado recopilando datos, un montón de datos Porque creo que junto con el tema de la Tierra Plana Yo creo que ha sido el programa con más datos que hemos recopilado Y miles de teorías sobre lo que vamos a hablar, ¿verdad Seila?
1: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a todos Sí, hay que decir que son cosas ¿no? de las que somos muy lego Que tenemos una base muy... Muy arcaica, diríamos, de, de estos temas, pero sí que están en, en auge y sobre todo porque hay muchas de estas teorías que dicen que no solo hablan de una conspiración y la otra parte dice que es una cosa no de internet, como de la tierra plana, ¿no? que, que comenzó por unos vídeos virales y por alguien no que deseaba ser protagonista por unos días y al final se ha convertido en, en un tema ¿no? de, de los que se habla en muchos lugares, incluso en cumbres, eh, debido al cambio climático
0: porque estamos hablando, vamos a hablar, de una de las teorías de la conspiración, que es la geoingeniería y los trails que aunque parece que son cosas distintas, van un poco de la mano, ¿verdad, Saila?
1: Sí, además yo diría que, por favor, pusieran otros nombres, porque a mí me cuesta mucho decir geoingeniería, y, y qué decir, pues que esa propuesta que surge de esas teorías científicas que abordan el problema del cambio climático y han formulado unas técnicas en las que el desarrollo para influir este clima terrestre ha estado estipulado y manipulado con el propósito de combatir el, caliento, el calentamiento global. Todos eh, diríamos, yo siempre digo, no pues a priori parece una buena, una buena propuesta porque hay que decir que, que sus métodos eh, y, y sus categorías principales sería la gestión de la radiación solar y reducción del dióxido de carbono. Todos sabemos que el sol no es como antiguamente, que hace muchísimo más daño. Ni siquiera nos podemos poner a tomar el sol no un poquito cuando uno va a la playa, entonces eh, que la gente ¿no? o que alguna propuesta intentara paliar estos efectos negativos no solo en los humanos sino en todos los seres vivos en cultivos, etcétera, etcétera pues estaría muy bien y la reducción del dióxido de carbono pues yo creo que, que sería eh, el plan ¿no? prioritario en que todos estamos respirando todos sabemos que cuando salimos eh, de las ciudades al volver vemos esa boina derivada ¿no? de la contaminación y que uno de los principales eh, causantes ese dióxido de carbono que aparte de aerosoles, eh, humos, gases, etcétera, etcétera, nos estamos cargando ¿no? todo, lo que, todo lo que puede ser eh, el, la Tierra, ¿no? como decimos, salvemos la Tierra. Pero eh, nos surgen, ¿no? por lo menos a, a nosotros aquí en Misterios en Viernes, nos surgen, ¿no? nos afloran un montón de preguntas porque yo tengo una muy importante. ¿no? ¿Por qué se ha decidido o en qué cumbre o qué tipo de personas o, o, o gente no especializada ha decidido que es más fácil? Eh, crear un plan en el que hay muchos efectos secundarios, como vamos a hablar a continuación, y no intentar paliar desde la educación, la concienciación, incluso no eh, la retirada no casi de un, de un día para otro de todos esos materiales y de todos esos elementos que hacen tanto daño ¿no? y que expulsan tanto CO2. Es una de las preguntas, yo creo, claves, porque como hemos dicho... Eh, esto no sabemos ¿no? a lo que puede llegar es un plan en el que también hay muchos vacíos legales cada, cada país ¿no? lo está gestionando de una manera totalmente diferente hay unas lagunas muy importantes y es que no sabemos cómo puede cómo puede afectar a la biosfera ¿no? eh, estamos hablando de cambios de temperatura eh, en el mar, ¿no? en esos océanos no sabemos cómo, cómo van a afectar a todos esos animales marinos no sabemos cómo pueden afectar a los cultivos porque estamos hablando de, de tapar el sol casi ¿no? eh, de una manera manera un poco radical y efectivamente nosotros vivimos no y necesitamos esa luz solar, los cultivos lo necesitan, así que son cosas que, que para mí tienen muchos efectos secundarios y que ni siquiera sabemos hasta dónde pueden llegar y es un proyecto que, que deja no muchas preguntas en el aire.
0: Sí, y lo primero que vamos a decir un poco pues que es el centrail antes de que diga ingeniería voy a empezar con el centrail que bueno, el término viene más o menos, empieza a ser utilizado alrededor del año 1999 por un periodista llamado William Thomas, aunque ya se había hablado de este fenómeno desde el año 97 por otro periodista llamado Richard Fink. Este último, el Richard Fink, es el que comienza a describir este fenómeno anómalo de las estrellas de condensación que, en su opinión, no son las típicas que se producen en la naturaleza por el contacto entre los motores de un avión y determinadas condiciones meteorológicas, sino que forman más parte, más bien, de un programa del gobierno norteamericano para fumigar a la población desde el aire. Eh, lo, los, los mensajes originales de este periodista, que se pueden ver en Internet, eh, lo curioso, eh, están en inglés, eso sí, los podéis ver. Pero lo curioso es que este hombre murió eh, con 58 años en el año 2011 y a raíz de esta muerte, pues empiezan a surgir que, pues, que ha sido asesinado una serie de leyendas alrededor de esto. Lo que os digo son esos, eh, con, vamos a decir como estelas de lo que dejan los aviones, pero que permanecen más tiempo del que supuestamente normal en el cielo, a veces eh, incluso se cruzan este tipo de estelas o dibujan eh, en el cielo una especie de enrejado o, o un, vamos a decir una especie de como una sopa de letras, o sea, son varias líneas que se cruzan unas con otras y forman incluso hasta dibujos, hay fotos en internet, pero siempre decimos lo mismo, en internet eh, muchas fotos pueden ser manipuladas, pero vamos a dejarlo de momento ahí y cuéntanos un poco Seila eh, qué es la geoingeniería por encima.
1: Sí, ¿no? y deciros que la, en general le hemos dicho a, a grandes rasgos lo que es y ahora un gran invitado nos va a adelantar un poquito más y nos lo va a hacer aclarar, pero todos hemos escuchado ¿no? que incluso en los Juegos eh, Olímpicos de Pekín eh, la predicción era fatal ¿no? De, de lluvias y de mal temporal y gracias a algo que no entendemos muy bien, no fue así, pero en Rusia también eh, había un evento ¿no? el más grande del año y e invirtieron un montón de dinero en que esas nubes aparecieran unos días antes y no esos días posteriores donde se celebraba. Pero tú, como bien has dicho, ¿qué es los ¿Qué hipótesis? ¿Qué propósitos tienen? Pues, como bien has dicho, como igual que la geoingeniería, el control del clima y del tiempo podían causar sequías, provocar lluvias, lluvias torrenciales, hacer bajar la temperatura, que esto... Eh, eh, no, yo digo siempre no pues podría ser se podría ser bueno ¿no? en, en sitios ¿no? que ha habido riadas, que no para de llover, que los ríos eh, se desbordan, pues oye, de alguna manera podría ser si no fuera tan dañina como, como puede ser, porque no solamente se trata de, del control del clima, ya estamos hablando del control de la población. Hay muchas teorías que dicen que según eh, este, ¿no? Ese, esa gráfica de sobrepoblación humana, pues gracias a estas fumigaciones se puede controlar incluso la propagación de enfermedades. Qué raro, ¿no? Muchas veces decimos que es raro que en cierta época del año, eh, sobre todo, ¿no?, un, cierta ciudad, eh, cierta población o, o, o un núcleo ¿no? muy importante de, de habitantes... Eh, enfermen, no solamente, por ejemplo, de la gripe, sino de alguna otra enfermedad que incluso ya antes estaba erradicada. Aquí entrarían ¿no? las farmacéuticas, etcétera, etcétera. La esterilización de la población, ¿no? Hay, hay épocas en las que... Que, que, no, que no nacen casi niños en, en, en una cierta no en un, en un perímetro y de repente comienzan otra vez ¿no? a haber un montón de nacimientos casi casi a la vez entonces son preguntas que se, que se realizan todas estas personas que apoyan esta teoría casi conspira de conspiración podríamos hablar y sobre todo estos objetivos en la biosfera perjudicar o destruir los ecosistemas según las necesidades no de, de construcción los objetivos estratégicos de los que deberíamos entrar en esas guerras las biológicas o químicas encubiertas, las comunicaciones cuando interesan y, y cuando no. Pero yo creo que, que, como tú bien has dicho, ¿no? eh, se crea o no, o estés de una parte o de otra, o no estés en ninguna, como nos ocurre a nosotros debido a nuestra ignorancia, pues sí que es verdad que hay unas evidencias. Como tú bien has dicho, ¿no? quizá eh, esas estelas que nosotros pensamos de, condensa de condensación tienen un tiempo de duración muy diferente al que tienen esas estelas que ellos, que ellos achacan ¿no? a todos los, los parámetros que hemos nombrado anteriormente como bien decimos nosotros, ¿no? Nosotros de pequeño veíamos esas estelas. ¿Y por qué son diferentes a las que vemos ahora? Pues ellos se apoyan en eso, ¿no? Que esas estelas de condensación estaban muy estudiadas y muy divididas y clasificadas antes de los 90 y que estas que han aparecido no tienen nada que ver porque incluso dicen que hay veces que se ve que no salen de los motores de, de los aviones. Esos eh, documentos sobre esas armas experimentales que han surgido siempre y que gracias a esa desclasificación de documentos que existe actualmente pues hemos podido acceder a ellos. Hay que hablar que mucha gente habla de este oscurecimiento global, de del cielo no es como antes, no no se ven esas nubes de siempre. Y que muchas veces, aunque sepamos ¿no? que la luz del sol ¿no? está a tope, ese sol que brilla no debería de tener ese... ese ese color tenue ¿no? que a veces se ha apagado que, que tiene nuestro nuestro cielo. Esos patrones en el cielo, como tú bien has dicho, que hay líneas paralelas, líneas que se cruzan en forma de U, que, que por norma general no, no tendrían nada que ver con, con el vuelo normal ¿no? O, o con esa trayectoria de un avión comercial, Pues esa aparición de enfermedades, como hemos dicho, y sobre todo una cosa muy importante, que ahora cuando hables de ello, vamos a decir un caso, esos olores tras la aparición de esas estelas químicas, que hay muchos de los testigos que afirman que tras esa aparición de las estelas, ese olor, ¿no?, que casi se puede masticar, eh, han sido testigos de ello.
0: Una cosa que vamos a nombrar, yo creo que hay que hacer un poco de historia, ¿no?, y hablar, porque este fenómeno ya estamos viendo que no, no es actual, si estamos diciendo que hace más o menos... Unos 20 años, un poquito antes eh, Se empezaba a hablar, ¿no? Por encima Pero hay un montón de De datos De que este, este, este fenómeno Existía incluso antes de los años 90 eh, Por ejemplo, la existencia de la estrella de condensación es conocida Desde al menos 1918, fecha de la primera descripción Conocida. Eh, dicha descripción La del capitán Ward S. Wells Durante la ofensiva eh, a Meus argon En la Primera Guerra Mundial el primer informe de una estela de condensación data de 1921 y apareció en, un, en el periódico Monty Will Review eh, y además existen abundantes fotos de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial donde hace su presencia entre 1953 y, por ejemplo, en el Alda de las Nubes de 1975 se nombra este tipo de estelas. Pero hay que hablar de algo que muchos estarán pensando oh, no bueno, vais a hablar de la siembra de las nubes porque eso es una cosa eh, que existe eh, antiguamente, cuando lo, la gente eh, veía que se acercaba una tormenta y esta tormenta podía influir en sus cultivos, la gente lo que hacía era eh, repicar las campanas para intentar ahuyentar estas nubes. O sea, una especie de geoingeniería eh, rural, vamos a decir. Otros eh, lo hacían más a lo grande, no? lanzaban cohetes o incluso cogían cañones y disparaban hacia las nubes para evitar que estas nubes se acercaran. Algo extraño, pero que en esos tiempos era algo habitual. Pero, eh, como estamos diciendo, después de la Segunda Guerra Mundial se llegó a conocer lo que es conocida como siembra de nubes. Y ahora mismo, en la actualidad, hay unas 34 empresas privadas que viven de esta siembra de nubes. Por ejemplo, en China, 22 de sus 23 provincias utilizan esta siembra de nubes. ¿Qué es lo que hace la siembra de nubes? Pues dependiendo del clima hay diferentes maneras y dependiendo del lugar. Pero lo más común es que se usa es el yoruro de plata, eh, o también se usa el hielo seco o el dióxido de carbono congelado. Para que eso tenga eficacia, es necesario que la nube contenga agua sobreenfriada o en estado líquido por debajo de los 0 grados. ¿Cómo actúa? Pues ya os he dicho, se lanza el yoguro de plata, que tiene una estructura muy parecida al hielo, y estas partículas actúan como núcleos de condensación que son necesarios para que se produzca la condensación del vapor de agua presente en nuestra atmósfera. Al condensarse el vapor de agua, da lugar al proceso de formación de nubes y se produce la tan ansiada precipitación. Es una forma... Bueno, hay otro eh, método de hacerlo. En vez de con aviones, con avionetas que hacen la siembra de nubes, lo hacen eh, con cañonazos, como hemos dicho antes, que intentaban ayudentarlas Pues ahora, gracias a estas empresas, con una especie de cañones, lanzan eh, un, una especie de proyectil, digamos, un proyectil hacia esas nubes para que se condensen y haga esta lluvia que tan ansiada en algunos países. Estamos viendo que es una cosa que viene de mucho tiempo atrás. Ya estamos hablando de siembra de nubes, hemos hablado que hay datos coherentes sobre estas estelas. Pues estamos viendo que hemos visto que hay datos. Vamos a ver, vamos a meternos en una página donde eh, unos creyentes en esto de los Trail, nos dan datos concisos sobre eh, qué aviones incluso llevan eh, estos productos y lo, eh, nos, hacen, nos fumigan. Pues dicen que eh, nos fumigan de distintos tipos de aviones, pero por ejemplo el Boeing KC-10. El Boeing KC-135 y el C-130 son para elevadas alturas, y luego los Jet C-130 son para niveles bajos de fumigación. Eh, dicen que es, por ejemplo, el KC-10, el avión KC-10, es un avión de tres motores, y normalmente deja tres estelas de Chen Trails a su paso. ¿De qué se compone un Chen Trail? Porque, claro, estamos hablando un poco de qué es, pero no hay datos concisos. Bueno, pues en esta página web que os estoy comentando, eh, trinityatierra.wordpress.com, nos dice que la composición de los chemtrails eh, tienen vario aluminio, polímeros que contienen silicio y se ha encontrado un cóctel de fuel del tipo JP8 más 100 mezclado con 12 dibromoemetano. Este pesticida químico fue prohibido en 1983 por la Agencia de la Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos y es cancerígeno y es una toxina química. Como veis, es unas sustancias que según ellos... Eh, están en los 80 pero no aparecen datos de análisis en ningún sitio en esta en esta página. Esta chica dice que tiene varios que varios mmm, momentos donde ha descubierto una especie de estelas, una especie de, de hilos que estaba un día en el campo tumbada y a raíz de esto empezó a investigar. Dice que era como unos hilos de araña, una, una tela de araña y que estaban en el césped, que estaban en el techo de los o sea, el techo, perdón, el techo de las casas sí, en los árboles y que empezó a investigar. Y dice que las sustancias de, que hemos comentado de los puede provocar los siguientes síntomas. Problemas en el tracto respiratorio, dolores de cabeza, sinusitis, hinchazón de las glándulas linfáticas, tos, incapacidad respiratoria, fallo respiratorio generalizado, daños al corazón y al hígado. Pero Sheila ha encontrado una noticia de una mujer que dice que tiene estos síntomas relacionados con un chemtrail, ¿verdad? Además,
1: estamos hablando de Rastaner, que es la administradora del grupo más numeroso sobre estelas químicas en Facebook y tiene más de 140.000 miembros. Y ella asegura que eh, que, se, que donde ella vive, el horario en el que más eh, se fumiga, de, por llamarlo de alguna manera, se inyecta eh, con mucho sol y es más o menos con el horario de tarde. Dice que incluso luego ella, después de estas fumigaciones, no puede dormir porque el aire está tan concentrado de, de químicos que le es imposible conciliar eh, el sueño. Como tú bien has dicho, ella se acusa ¿no? Acusa de esos síntomas físicos, dice que lo puede saborear, incluso oler, dice que es, le quema las fosas nasales, le causan inflamación, le aumenta la presión sanguínea, le da problemas estomacales, incluso dolores de cabeza. Dice que ella, eh, Ana se asegura que ha realizado sus propios análisis, dice que mandé a, mandó a analizar mi tierra y mi pelo y que tenía rastros de aluminio, bario, estroncio, arsénico, manganeso... Y dice que ella no debería de tener eso en su organismo porque, porque ella realiza ¿no? todo tipo de hábitos que podría de los que entrarían en ese rango de vida muy saludable. Dice que incluso analizó una muestra de su perro y que halló que fue envenenado con un metal radioactivo. Ella denuncia que ha hallado más de seis veces eh, la cantidad normal de aluminio en el agua de, de lluvia, que debería de, de estar seis veces todos estos eh, parámetros por debajo y que estas eh, pruebas eh, son muy sólidas y que ella lo que cree que evidentemente con, con estos papeles sobre la mesa es que nos están rociando eh, la atmósfera no de todos estos de todos estos eh, productos químicos pero además es que he estado leyendo que se han encontrado dentro de, de otras muestras que han recogido de, de, tras estos chentrails, eh, glóbulos blancos y rojos y células de tipo no identificado en las muestras extraídas. Esas células parecen estar disecadas o congeladas e introducidas dentro de las fibras microscópicas que luego eh, somos capaces de, de recoger tras una aparición de los chentrails.
0: Bueno, seguimos mmm, dando noticias que han ocurrido y, por ejemplo. En una página de Facebook, un señor que se llama Jero Villar Alonso compartió una supuesta noticia en la que decía que en la cadena SER han dado, leo textualmente, esta mañana en la radio en cadena SER han dado la noticia de que cuatro trabajadores del Instituto de Meteorología han confesado bajo un informe a la Unión Europea que España entera está siendo rociada con dióxido de plomo. La causa es, ni más ni menos, para alejar las lluvias y poder subir las temperaturas para crear un ambiente climático veraniego para el turismo y, a su vez, ayudar a los agricultores. Esto, a su vez, está produciendo gotas frías y con muchas intensidades. Murcia y Valencia están siendo las más afectadas, llegando a no caer ni gota en más de siete meses, produciendo gotas frías catastróficas, además de crear enfermedades de respiración a más de uno por inhalar el, di el dióxido de plomo. El aeropuerto de San Javier está siendo utilizado para el despegue de estos aviones, declarando que esto cada vez va a peor. Los murcianos tenemos que mandar esto a todos nuestros contactos y que se entere eh, toda España, todo lo que están haciendo y consintiendo en nuestra provincia. Lo curioso es que este hombre, te metes en su perfil de Facebook, que es mmm, de Zamora, es de la parte norte, y comparte este mensaje, me imagino que no será suyo, que será compartido de alguien y lo ha reenviado. Lo curioso que desde este hombre... El, la noticia o, o el texto se ha compartido 28.000 veces, no ofrece ningún dato, ofrece una serie de fotografías eh, como uno de, de unos tanques unos aviones echando una estela eh, química, se ve un avión de estos que se le baja la parte de atrás trasera del, del avión y un señor con una especie de manguera, eh, con varias mangueras echando estelas químicas pues eh, incluso el periódico El País tuvo que sacar una noticia eh, comentando esto de los chemtrails y esta noticia que os he dicho salió más o menos, ha sido la de Jero, eh, publicada alrededor del 5 de febrero de este mismo año y periódicos como El País, voy a repetir, tuvieron que sacar en, a fecha de 2 de marzo una noticia desmintiendo que esto era cierto. Más o menos os comento que incluso hay gente, o sea, tuvieron que salir eh, eh, eurodiputados diciendo que esto era un bulo. Que se había ido un poco de las manos de la gente, porque son informaciones que se cuelgan y no se contrastan. Hay ciertos vídeos por ahí de internet en los que hacen... Eh, lo que hacen no es dar toda la información, sino que sesgan la información. Por ejemplo, dicen de un eurodiputado que estuvo diciendo eh, que eh, había ciertas armas. Un eurodiputado, no, perdón, un diputado americano que eh, hacía una especie de estudio sobre ciertas armas, incluía chentrails etcétera. Este informe es real, pero claro, sesga el resto de la información porque son posibles. Eh, armas porque aparte del 80 del trail estaba el harp y ponía posibles armas extraterrestres etcétera etcétera entonces eh, no se, la información que se muestra es correcta pero claro está sesgada no muestran toda esa información que por cierto este lo que propuso este hombre al final eh, cosa que nos dice en el vídeo se echó abajo no, no tuvo continuidad porque no lo veían eh, cierto Incluso la Asociación Española de Meteorología, la Aemet, tuvo, tuvo que emitir un comunicado sobre esta noticia, sobre esto, esta publicación de Facebook, diciendo que no que no era cierto, que esto, estos experimentos, eh, porque son todavía eh, cosas experimentales, no existen realmente, según la Aemet. Pero eh, hemos visto que sí es cierto que existe la siembra de nubes, eh, que eh, la geoingeniería existe... Eh, bueno, una cosa, antes de hablar con nuestro eh, experto a la gente, bueno, ¿y las fotos que salen? Bueno, pues las fotos en este artículo se dice que se desmienten, que son fotos, eh, una de las fotos dice que lleva, eh, que sale como un ala del avión expulsando este esta, este gas, este estas estelas. Dicen que es el sistema llamado Fuet jetison que es una salida de combustible pesada para aligerar el peso frente a un posible aterrizaje de emergencia. Por lo tanto, esta foto, por ejemplo, se desmiente. Otras dicen que salen hay una, un avión lleno de bombonas eh, en la foto, y dice que son lo que se, se utilizan para hacer test de peso y centros de gravedad en los aviones en pruebas. Y dice que estas eh, fotografías se pueden encontrar en la revista, por ejemplo, como la revista Wired, que está muy relacionado con el mundo de, de, de la ciencia. Incluso, hay un bulo muy divertido en el que dicen que Donald Trump tiene su propio avión para provocar chemtrails. Y esto es a raíz de una foto eh, del presidente de Estados Unidos en un avión de pruebas. Pero como veis, el... El fenómeno de los chemtrails y de la ingeniería eh, se construye a través de gente, eh, sobre todo por youtubers, eh, que tienen de, decenas y decenas y centenas de defensores y dan datos, y voy a repetir sesgados, eh, sobre lo que la actualidad, sobre la realidad. Entonces hemos pensado, ¿verdad?, salir a llamar a alguien, porque... Como veis, hay tanta desinformación, tanta información, no sabemos realmente si lo que estamos contando es cierto o no. Así que hemos tenido que llamar a alguien, ¿verdad, Saila?
1: Sí, hay que decir que, que, como os prometimos, la semana pasada iba a ser una charla, ¿no? Eh, en cuatro, bueno, el Miguel, Miguel y yo íbamos a hacer de, de moderadores y de preguntones. Como siempre, pero al final no, no ha podido ser posible, iba a haber Inserach, pero por, por, por circunstancias ¿no? no, no, ha podido. Entonces hemos tenido que hacer este programa que como vamos, como decimos, ¿no? Es una pequeña introducción a, a todo este gran mundo ¿no? de la conspiración, de control de población, de enfermedades, de que si el cambio climático se puede paliar o no con estas, con estas medidas. Pero dilo tú, Miguel. Que es más, es más conocido tuyo que mío, te dejo el honor.
0: <risa> es más conocido mío porque es tocayo. Sí, Hemos llamado a Miguel Ángel Ruiz, le conoceréis mucho, sobre todo porque sus apariciones en Cuarto Milenio, en programas de radio como TDL de radio, en Espacio en Blanco. Una persona eh, que nos va a contar porque entiende bastante de esto, eh, por qué entiende bastante sobre todo de ingeniería y, y de desinformación también. Es un... Uh -huh. Estar en temas candentes, como veis... Y vamos a hablar con él y que nos explique un poco, porque como estáis viendo, hay tanto lío. Y mejor que mejor que Miguel Ángel Ruiz que nos explique de qué va el tema. Bueno, pues estamos viendo que la geoingeniería, el hay un montón de cosas eh, que son desconocidas. Hay muchas versiones, diferentes versiones sobre los mismos términos. Y hemos llamado a nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, que tenemos al otro lado del teléfono, para que nos aclare algunos de los términos. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, compañeros. Lo primero, darte las gracias por permitirnos que te llamemos a estas horas introspectivas, que ya sabes que los programas de misterio vamos ahí un poco en horario nocturno, y sobre todo pues, que nos aclares un poco, porque hay tanta controversia, hay tanta leyenda urbana, tantas cosas extrañas, que nos gustaría que nos aclarases. Perfecto, yo lo que pueda servir aquí estoy.
1: Antes de hablar contigo, hemos hecho una pequeña introducción, donde hemos explicado muy genéricamente los dos términos, pero eh, nosotros tenemos que decir que somos Lego total, de dentro de, de este mundo porque para mí es un mundo hay gente ¿no? que lo mete dentro de y aparte no de esa teoría de, de la conspiración pero hay que decir que cuando uno lee lo que es la geoingeniería a priori no parece que sea un mal plan qué es lo que ocurre para que esto de lo que hablan de esa de digestión de la radiación solar esa reducción del dióxido de carbono que a todos nos parecería no un plan un plan perfecto una una alternativa ¿no? a ese calentamiento global, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hay detrás? Cuéntanos por qué esta idea que cuando uno quizá las pone en una mesa no parece tan mala, ¿qué, qué efectos adversos o qué es lo que no nos cuentan?
2: Bueno, a ver, claro, es que eso es lo que pasa con muchas de las cosas que, que son tremendamente complicadas como pasa con la geoingeniería. Eh, normalmente eh, los planes o los planes sobre un papel suelen funcionar bien, pero luego le, llevados a la realidad tienen muchos más problemas, ¿no? Empezamos aclarando términos, si queréis, eh, la ingeniería sería pues una suerte de manipulación tecnológica deliberada a gran escala de los sistemas, de los grandes sistemas de la Tierra. Hablaríamos de océanos, suelos, atmósfera, ¿no? Y eh, dentro de estos sistemas entraría el clima la manipulación climática, que es un poco quizás la ingeniería como más conocida. ¿no? Dentro de ella hay, como tú dices, en lo que son las perspectivas de la, de la conspiración, los chain trails, que sería una presunta, porque yo considero que no existe y la mayoría de los especialistas en este campo opinan igual. Los chemtrails serían una de las aplicaciones posibles de geoingeniería, que en este caso estaríamos hablando de fumigar desde una gran, un gran plan de fumigación masiva, desde de, de, bueno pues usando un poco los aviones de tráfico civil, etcétera, etcétera. En general, existen eh, como dos grandes ramas, la geoingeniería tendría como dos grandes ramas de aplicaciones dentro de lo que de, de la tecnología existe que existe. Una sería el manejo del sol, es decir, estaríamos eh, de alguna manera tratando de que sea de minimizar la cantidad de energía que el sol in, eh, eh, digamos inyecta a la Tierra para que volver eh, al espacio y con esto enfriar la Tierra. Y el otro sería el secuestro de CO2. En principio, como decimos, pues este tipo de cosas eh, parece que no tienen Ningún problema, es decir, parece que sería algo deseable, ¿no? Es decir, pues si nosotros tenemos problema de calentamiento global, bueno, hay quien lo niega también, como todo, ¿no? Pero tenemos un problema de calentamiento global, lo que queremos hacer es un poco reducir las temperaturas en nuestro planeta, que durante varios años ya consecutivos hemos tenido eh, récords históricos de, 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 de temperaturas eh, en verano, y lo que de alguna manera lo que queremos hacer, como digo, es revertir este cambio. El problema, eh, primer problema, empezamos un poco por lo que sería la filosofía. Es decir, nosotros tenemos un sistema eh, civilizatorio, industrial, que eh, lo hemos basado en la quema de combustibles fósiles. Eso está caracterizado por una emisión masiva de CO2 en todo el planeta, que tiene un, eh, un origen... Eh, humano, un, un, un origen postindustrial. Entonces, eh, el primer problema de filosofía es que, eh, si bien nosotros hemos alterado de alguna manera lo que son los ecosistemas, lo que es eh, un poco la, la el, vamos a decir, el equilibrio alcanzado por la Tierra como ecosistema durante miles de millones de años. Eh, el problema es que queremos volver a ese equilibrio artificializando más el sistema completo. Es decir, en vez de coger y reducir las emisiones de CO2 y, pro, y hacer un cambio civilizatorio que sea, digamos, esté más mejor, más basado en una, eh, digamos, convivencia armoniosa con el resto de especies con, y con los y con los sistemas climáticos de nuestro planeta, lo que queremos es alcanzar ese ese equilibrio introduciendo nuevos factores en la ecuación. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues que genera una incertidumbre eh, total. Eh, os pongo un ejemplo muy claro. No sé si habéis visto los pronósticos de tiempo, eh, lo que pues suele ser el pronóstico de, de, del tiempo meteorológico, a un día o a dos lo clava, pero a tres ya la incertidumbre es inmensa y casi con cuatro días es prácticamente el valor del... De, 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 en pues de, de, de los datos meteorológicos que proporcionan un digamos un pronóstico casi no tienen ninguna validez pensar que nosotros empezamos a hacer una serie de, de grandes eh, actuaciones de grandes manipulaciones eh, de forma eh, masiva y amplia sobre todo el planeta ¿no? eh, muchas de estas acciones pues, por ejemplo podrían ser pues por ejemplo eh, megaplantaciones de cultivos transgénicos. Eh, porque esto es otra cosa que es importante que, que sepáis. Hay una La industria, por ejemplo, se está centrando en lo que son organismos gene, eh, plantas, organismos genéticamente modificados, para absorber más CO2. Estaríamos hablando de, por ejemplo, eh, la inyección de aerosoles o sulfatos, eh, por ejemplo, como el óxido de aluminio en la estratosfera, para, de alguna manera, que cada eh, vez entrase menos luz. ¿no? Eh, estamos hablando de la fertilización de nanopartículas de hierro para incrementar el fitoplancton y de que así pueda eh, atrapar eh, más CO2, ¿no? eh, Como vemos, hay una serie de, de, de problemas que tiene todo esto que es que en el fondo no sabemos qué va a pasar porque no conocemos el clima, eh, el clima a nivel planetario con, digamos, eh, con, eh, con una precisión tan fuerte que nosotros vamos a anticipar las, las consecuencias de todo esto. ¿no? Aquí estaríamos hablando que probablemente podamos eh, hacer que eh, esté una liberación adicional de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que haya cambios en platones climáticos que para nosotros sean impredecibles, que haya reducción de, de lluvias, se podría dañar también la, la, la capa de ozono. Eh, todo esto podría afectar a muchas de las especies que, por ejemplo, se pueden regir por, por cambios de, de estaciones, por cambios de, de, de clima, eh, se podría, por ejemplo, reducir la, la fotosíntesis que, que realizan algunas plantas, ¿no? Es decir, eh, bueno, estaríamos, eh, pues, por ejemplo, para que la gente lo entienda mucho más claro, con, eh, con un riesgo claro de provocar inseguridad alimentaria y hambrunas en algunos momentos en los que la humanidad pues, no podemos prescindir de eso. O sea, estaríamos jugando con una, a nivel planetario con unas variables tan colosales que la humanidad nunca ha tenido ha tenido que verse en un en un circuito o en una situación como esta no eh, solo pensar que me parece que fue el año 1991 eh, un volcán liberó una cantidad inmensa de, de ceniza a la atmósfera y debido a ello bajó el, el, la temperatura mundial entre aproximadamente medio grado hay científicos que, que casi te parecen el, el típico arquetípico el arquetipo de científico loco que lo que quieren es hacer como volcanes artificiales que liberen pues grandes cantidades de, de, de una sustancia que opaque el sol para enfriar la Tierra. Evidentemente, cuando uno se encuentra con este escenario, aunque la idea inicial de reducir el CO2 sea, eh, parezca positiva, yo creo que en el fondo puede ser muy sencillo que el... Eh, el remedio acabe siendo peor que la enfermedad. No sé si esto contesta un poco a vuestra
1: pregunta. Sí, además es que a ver todo lo que estamos hablando eh, tiene estamos hablando de efectos secundarios. Entonces yo me hago la pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde se decidió o, o qué estudios llevaron, no, a tomar la decisión de que era? No sé si por si por tiempo, me refiero de tiempo de, de reacción, eh, no intentar eh, paliar ¿no? este efecto de calentamiento climático con proyectos, con concienciación etcétera, etcétera, porque creo que a lo mejor sería eh, muy a largo plazo entonces se decidió ¿no? por, por este estudio que creo que, que no sé eh, qué tipo de personas, ni qué tipo de profesionales, ni especialistas lo hicieron, porque como tú bien has dicho, yo he estado leyendo, que sí, que como hemos dicho, no a priori parece una buena idea, pero que tiene muchos efectos secundarios como cualquier medicamento. ¿no? Entonces, es como tú bien has dicho, no, no sabemos cómo puede afectar a los océanos y a toda esa especie ¿no, marina que, que allí vive, pero no tenemos que irnos a, a unos estudios muy avanzados, porque está totalmente demostrado que en los cultivos afecta. Y quiere decir... Eh, en un principio no, porque el, cultive, el cultivo sigue creciendo ¿no? con estas bajas al bajar un poco la temperatura. Pero sí que es verdad que todos los seres vivos necesitamos la luz del sol. ¿no? Entonces, al verse mermado este, sí que eh, tendría, como tú bien has dicho, no una, una diferencia ¿no? De, de esa cantidad de cultivo y se podrían llegar eh, a, ten, a pasar hambrunas, igual que pasaría con, con, con esta sequía, ¿no? Que, que quizás se nos fuera un poco de las manos y que fuera totalmente imposible esa, esa esa vuelta de atrás por no hablar de esas lluvias ácidas, eh, la destrucción de la capa de, de ozono al enfriamiento eh, a, a un nivel no muy elevado que, que lo que haría ¿no? era llegar a su, a su destrucción y, como no, esos efectos ecológicos y esa biodiversidad que casi desaparecería eh, porque habría algunas especies que no, que no lo soportarían y, sobre todo, también ese oscurecimiento ¿no? que, que tendríamos casi permanente las 24 horas de, del día. Por eso, eh, quiero que me digas en qué momento o, o, o en qué estudio, no se aprobó eh, este, este proyecto, ¿no? Tan porque antes de los 90 habíamos oído hablar muy poquito de ello.
2: Bueno, a ver, esto, la historia del, de, de la ingeniería tiene aproximadamente, no llega a 100 años, de una manera digamos, más o menos seria. Hay que decir que es una especie de disciplina que está en mantilla. Sí que hay estudios, hay bastantes estudios, pero no hay todavía, digamos, un, un corpus así... Eh, de consenso y, y y también porque es que en realidad hay, hay bueno, ciertos experimentos que se han llevado ya a cabo pero realmente no hay, digamos una disciplina mundial con un acuerdo hay cumbres de, de climáticas etcétera, etcétera pero digamos que no hay un consenso internacional sobre si aplicar eh, o no la geoingeniería porque tampoco hay un consenso científico sobre ello los primeros desarrollos datan de 1940 y fue cuando se descubrió que eh, bombardeando las nubes con yoduro de plata se podía provocar pre eh, precipitaciones. Quien tomó el testigo principal sobre todo este tipo de investigación fue el sector militar. Tenemos eh, documentados de, del uso de, de ingeniería como arma de guerra en la guerra de Vietnam, en la cual usaron, digamos, para prolongar el montón de lluvias en, eh, en la zona de alguna manera seguir de, generando digamos una lluvia copiosa durante sobre el enemigo porque en ese momento Estados Unidos le digamos le, le convenía estratégicamente esa ventaja ¿no? y luego más tarde eh, después de lo que fueron los avances eh, militares bueno pues se ha empezado a poner un poco de boga en boga con otros estudios digamos ya más de carácter civil sin que haya un acuerdo, como digo, pero tiene un poco ese problema. Y el problema que es que yo lo entiendo que es como una función legitimadora del tema de la contaminación. Es como podemos seguir contaminando con CO2 lo que queramos, porque estamos a punto de encontrar la solución a, a, al tema del CO2. Entonces parece que una parte importante de la industria, todos aquellos que perderían dinero por el recorte de, de, de las emisiones, eh, bueno, pues les gusta este tipo de idea y parece que las están queriendo, que las están queriendo, digamos, lanzar. En el fondo, todo el tema simplemente de las emisiones de CO2, eh, la verdad que es un problema bastante complejo. Sabéis que en 1992, en el protocolo de Kioto se estableció una cuota máxima de CO2 pues, como, digamos, una especie de, de, de cupo máximo y de tasa por contaminar, ¿no?, a cada país. Eh, ¿Sabéis que eso derivó en un mercado secundario de, de compra y venta de, de, de tasas de emisión. Es decir, si España, por ejemplo, llegaba a su cupo, evidentemente antes de parar las fábricas con, el, con, digamos, con el, eh, el grave quebramiento que tiene eso para la economía, parar una fábrica por un, por un cupo, digamos, eh, contaminante, lo que hacían eran que compraban derechos de contaminación a países más pobres y que no lo habían consumido, ¿no? Entonces, yo creo que eso revela muy bien esa escena. Por un lado, eh, la complejidad a nivel internacional de todo este tipo de cosas. Por otro lado, la, la gran eh, hipocresía y el cinismo que existe también ante todo este, digamos, estas problemáticas. Y por otro lado, el importantísimo peso que tiene la industria dentro de lo que son las decisiones eh, de carácter gubernamental a nivel global. ¿no? O sea, realmente no es un tema fácil... Y también, precisamente por eso, eh, es probable que, que no sea tan fácil poner en marcha la geoingeniería, porque piensa que, por ejemplo, Rusia eh, empezase a hacer un plan de geoingeniería que le satisfaciese, digamos, a sus necesidades. Pero piensa que el, el clima, el espacio, la atmósfera sobre, sobre ese país pues eh, es imposible que no acabase afectando a China. ...a India y por supuesto eh, Estados Unidos... ...se posicionaría en contra ¿no? Porque claro, tú eres soberano de tu espacio aéreo... ...pero el clima nunca es una cosa tan... ...tan... ...digamos tan... ...perdón por la palabra... ...es como que tú puedes hacer un compartimento... ...no puedes separar lo que es... Eh, ...tu espacio aéreo... o tu, ...tu clima que tú estás modificando... ...y que eso no tenga efectos a terceros ¿no? En el fondo y es una cosa que a mí me gusta decir ya hace mucho tiempo que el mundo no es demasiado grande para, para digamos, las acciones del ser humano, ¿no? Entonces, eh, está claro que hay ahí un, una situación que, si no se usa con mucho cuidado y, sobre todo, si no hay un consenso internacional, eh, esto podría ser, digamos, el germen de importantes conflictos, ¿no?
0: Has dicho una cosa muy interesante, que es que no podemos delimitar en el suelo sobre un plano, sí si podemos delimitar un terreno, pero claro, en el cielo es imposible. Hay corrientes, hay demás, hay ciertos temas que manejan y no sabemos, eh, o sea, podemos prever, como tú has dicho, un, en dos, tres días, pero no podemos ir más allá como hacen los, los señores del tiempo. Pero una cosa. Y claro, hay que sacar aquí el tema de los chemtrails porque parece que geoingeniería y chentrai van de la mano. Has dicho, has comentado muy bien lo de la, eh, la guerra de Vietnam, la operación Popeye, esa lluvia constante o eh, cuando se hacía que las lluvias, que se provocaran lluvias. Siempre se ha oído eh, que ha habido, pues, por ejemplo, eh, ladrones de nubes, que es un tema que eh, parece que no, pero está un pelín relacionado con esto de la geoingeniería. Pero realmente los Chen Trails parece que se han puesto muy de moda. Es un tema que ya hemos comentado antes, que arranca casi en el 99, en el 97, con un periodista, pero eh, realmente de cuatro o cinco años a esta parte está muy muy de moda. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues ver pasar aviones, no pasaban tantos aviones como pasan ahora, y sí que dejaban esa estela, que, que se ven en todos los sitios. ¿Realmente hay una conspiración y nos están fumigando o es algo totalmente ilógico como pensamos el resto de la humanidad?
2: A ver, para mí el fenómeno Chentrail, yo lo asocio más a un fenómeno de carácter sociológico, que digamos que es un, un fenómeno, pues que eh, ha crecido a la sombra de, de, de Internet, de YouTube y de, del mundillo de las conspiraciones, sobre todo YouTube, sabéis que pagaba dinero por hacer vídeos y, y, bueno, y esa monetización ese dinero extra que se podía sacar alguien desde casa, pues simplemente generando vídeos sin mucho sentido eh, a nivel de, de bueno pues a nivel doméstico y que en algunos casos pues bueno era un dinerillo ha provocado que, que salgan muchísimas conspiraciones no solo el tema del 86, los reptilianos, tierra plana, etcétera, etcétera. Pero luego yo creo que no es un fenómeno que digamos que tenga una, o sea, no, no es una crítica que tenga luego una profundidad. Yo, por ejemplo, he estudiado el fenómeno de los chain trails a, a fondo, entre otras cosas porque yo soy ingeniero de navegación aérea, tengo acceso a CESO un radar y bueno, pues me dedico al mundo de la aeronáutica. Y primero, yo no he visto a ningún divulgador de, de, de chain trails que explique efectivamente cómo se producen las cosas. Porque, claro, todo eso crea unos problemas logísticos. Si tú tienes miles de aviones fumigando, eh, ¿quién lleva ese producto? Es decir, si la mayoría de hablamos cuando ellos denuncian eh, fumigaciones masivas, hablamos de miles, cientos de aviones rociando. Evidentemente, cuando tú, por ejemplo, si tienes acceso a un radar, te das cuenta que el tránsito militar es en torno a un 1 o un 2% de todos los aviones. La gran mayoría de los aviones que vemos en el cielo son civiles y los controlan eh, controladores aéreos civiles. Entonces, yo que por ejemplo trabajo en el aire, que es la, la única o prácticamente ya la única empresa eh, que, que controla el, la ruta, es decir, el cielo en, en altura, si nosotros tuviéramos que gestionar un montón de vuelos militares invisibles, que tienen que volar entre nuestros aviones controlados, los sabríamos perfectamente. Si, por otro lado, fueran los aviones civiles los que están, eh, digamos, fumigando eh, a nivel de suelo, igual que, que viene un, el camión de CLH y mete todo el queroseno en avión, tendría que venir un segundo cargamento, que es el, que, el de la fumigación. La gente de mantenimiento de los aeropuertos civiles detectarían circuitos de fumigación en el mantenimiento de los aviones etcétera 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 y mm. si solo se hacen con aviones militares desde luego la fumigación no sería tan a gran escala no entonces hay una serie de, 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 de circunstancias en las cuales yo veo también como los divulgadores que denuncian el tema de los centrales tienen poca o ninguna idea sobre sobre aeronáutica y de hecho fíjate puedo decir dos o tres divulgadores que eh, como yo están en el un poco en el mundo de la, de la conspiración pero al mismo tiempo también trabaja en el sector aeronáutico y todos sin excepción, estamos en contra de la idea de la Chemtrail porque, como decimos, pensamos que no tiene sustento.
0: Claro, puede ser lo que yo te he comentado, ¿no?, que antiguamente había menos aviación y ahora hay más aviones, pasan más aviones y es más normal ver esas rayas en el cielo. Claro,
2: evidentemente yo creo que son parte de un, ¿cómo? Bueno, decir, de un fenómeno de contaminación. Es verdad que, por un lado, el Chemtrail es de vapor de agua pero también es verdad que es, es CO2, es decir, un avión genera mucho CO2 cuando cruza el cielo, pero eh, el Chentrey podría ser el equivalente aeronáutico a la, vamos y con perdón a la gente de Madrid, a la boina de aire sucio que se ve des, más desde Madrid si te vas, por ejemplo, a la sierra y nadie dice que eso sea una conspiración para que los madrileños respiren eh, aire sucio, sino se entiende que es una forma de contaminación eh, derivada del tema pues de, del tráfico del tráfico motor eh, coches camiones etcétera realmente en el fondo es esto eh, pensar que lo más alarmante de un chain trade en el fondo es la estela que tú ves realmente si tú quisieras hacer un plan secreto de, de no sé de envenenamiento químico a gran escala, como, como denuncian eh, desde luego la forma más eh, más eficaz es buscar algo que no sea identificable, algo que no se vea, para envenenar a la gente de manera de manera secreta, sin, sin de alguna manera sin llamar la atención. Yo siempre digo que es mucho más efectivo echar algo en el agua eh, en las grandes ciudades que, que tener que pasear miles de aviones para fumigar en altura.
0: Claro, es que tienes toda la razón, porque igual que pasa un poco con lo de la Tierra Plana, o sea, es una conspiración a nivel mundial en la que estarían implicados, como tú has dicho, eh, mi militares, pilotos, controladores aéreos, eh, gente del, eh, del tiempo. O sea, sería una conspiración... Aparte, si, si realmente nos fumigaran porque querrían hacer un control de, eh, de especie o quisieran cualquier cosa que fuera, eh, tendrían que mm, dar una serie de vacunas a las personas elegidas con esa, eh, nive ese volumen a nivel mundial. O sea, sería tan, tan descabellado eh, conseguir esto, ¿no? O sea, si no hay cosas que no se consiguen que son más sencillas, esto a nivel mundial sería casi casi descabellado. Pero parece que estas teorías tan descabelladas como la Tierra plana y esto eh, ganan seguidores y adeptos y cada día más, aunque se explique que realmente esto no existe. Bueno, pero ese es un fenómeno más sociológico que,
2: que, que real, ¿no? Eso obedecería mucho a, a, las formas de comunicación persuasiva que tienen ese tipo de vídeos, cómo crean un enemigo ficticio, cómo te dicen que si no apoyas eso es porque estás a sueldo del gobierno, o sea, hacen una polarización de, 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 un poco de la mente, ¿no? Y todo eso, y, y eso explica quizás más y bueno, y también un poco la, la sociedad del espectáculo actual, etcétera, etcétera, ¿no? Que de una cosa real. También hay una cosa que, que no me gustaría terminar el programa sin decir, y es que, aunque digo que los Chemtrails no son un programa de ingeniería y no son un plan de fumigación masivo, eso no quiere decir que los aviones no sean capaces de modificar el clima. Eh, en el mismo sentido de lo que hablábamos antes de los coches sobre Madrid, es decir, muchos aviones, miles de aviones volando aquí y allá todo el día, ...claro que tienen un cierto un cierto afectación sobre el clima... ...de hecho, eh, cuando en aquellos días en los que la atmósfera estaba... ...a punto de alcanzar, eh, eh, digamos, su, su temperatura de rocío... ...es decir, el, aquella temperatura en la que el, el aire se satura... ...y ya se convierte en una nube... ...varios aviones pueden incluso escribir en el cielo... ...porque cuando, cuando pasa esa situación... Eh, vosotros veis que en el cielo la longitud de las, de las estelas no es siempre la misma a veces son estelas muy cortitas porque el aire está muy seco y digamos esa humedad vuelve a ser, a ser reabsorbida por el aire y la nube se borra pero otras veces son tan 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 largas que prácticamente pueden escribir en el cielo cuando un mismo cielo que ha estado en esa situación es eh, de alguna manera eh, cruzado por cientos de aviones al final devienen una fina capa de, de, de cirros que sí que, por ejemplo, puede puede hacer que, que llegue a la, a la, al suelo pues una menor cantidad de, de sol, porque hacen una, una fina capa de nube. Entonces, eh, yo creo que hay que explicar las cosas como son, ¿no? Porque a veces parece que por desmentir ese tipo de cosas nos volvemos tan, tan, tan escépticos y, y la realidad es que, claro, que los aviones tienen algún tipo de afectación sobre el clima, ¿no?
1: Además, yo creo que una de las evidencias que estás diciendo ahora mismo es cuando esa contaminación llega a su punto álgido, ya sea emitida por la parte terrestre como la parte aérea, eh, una de las cosas que notamos es que el aire no huele diferente. Entonces, yo creo que, que ahí es una de esas cosas que, que tenemos esa evidencia. Pero hay que decir que sí que es verdad que cuando nosotros éramos pequeños y salíamos y veíamos esas estelas, nos poníamos contentos ¿no? porque no había muchas. Entonces, era una cosa que nos hacía muchísima gracia. Pero creo que tampoco es como como quieren pintar. A algunos ¿no? que cada vez que salimos a la calle y vemos esas estelas es que nos están fumigando es que eh, van a ocurrir enfermedades no esas epidemias etcétera etcétera pero yo sí que quiero que me hables un poco porque tengo total desconocimiento del tema ¿qué son esos filamentos que hay gente que ha recogido eh, tras esas estelas? De, en el cielo, ¿no? A lo que ellos denominan esas fumigaciones y lo vamos a poner entre comillas. ¿Qué ocurre? ¿Qué son esas estelas? ¿Qué es ¿Se solidifica algún tipo de, de gas? No tengo ni idea.
2: Si sí, tú dices unos famosos filamentos y tal, pues yo realmente no sé ni el origen de eso ni, ni dónde ha salido, entre otras cosas porque, bueno, dicen que cuando se fumigan eh, caen esos filamentos, pero no sé, yo llevo 40 años viviendo en España y yo nunca he visto ningún filamento de esos con mis propios ojos. No sé si a lo mejor vosotros sí. Entonces, yo realmente no sé de dónde sale.
0: Yo tampoco. Yo llevo aquí 40 años, como tú dices, viviendo en España y nunca he visto. El único caso de filamento que me suena eh, fue ocurrió en Portugal y fue relacionado con un caso ovni. O sea, que no tiene nada que ver con el, con los Trails. Claro. Tú lo que dices me parece que se llamaba... Eh, eran como
2: hebras de la Virgen o algo sí, así Sí, algo así, sí, no recuerdo pero... muy bien
0: el nombre Pero algo así, además eh, Estuvo relacionado con una aparición ovni y Cayeron en Portugal, no recuerdo exactamente el sitio Porque yo en el tema ovni soy muy lego Pero sí recuerdo de que se cogieron incluso eh, Muestras de esas hebras Y con el tiempo desaparecieron Bueno, yo en ese sentido Realmente
2: Muestro mi ignorancia No sé exactamente de dónde salen También sí que quería hacer un apunte, ¿eh? Eh, muchas veces, y eso sí lo he visto yo en muchos vídeos de tema chain trail, van al suelo, recogen algo y dicen que eso viene del chain trail. Y yo me pregunto, eh, ¿cómo eres tú capaz de saber que una cosa que está en el suelo ha sido efectivamente fumigada o tirada desde un avión que está a once kilómetros de altura? Porque a lo mejor lo que tienes que mirar es a los alrededores de donde está esa zona, ¿no? Puede ser que venga un poco movido por el viento de una fábrica a 200 metros y no directamente de un avión. O sea, sí que me interesa saber cómo se hace esa relación causa-efecto de muchas veces lo que hay en el suelo que venga directamente de los aviones, porque también os digo una cosa. Algo que se fumigue en un avión a 11 kilómetros de, de, de altura... Pero puede no llegar a precipitar, a precipitar nunca, dependiendo del peso que tenga. Y segundo, si es algo así como, pues, como lo que podría ser, pues, por ejemplo, un filamento de ese estilo, puede hacerlo a cientos de kilómetros del lugar donde donde se donde se se, se liberó. O sea, tú, por ejemplo, puedes soltar, digamos, un filamento de esos en Madrid y acabar en Canarias o acabar en, no sé, en Argelia, ¿sabes? Claro, que es entonces, lo que hemos dicho antes, sobre el cosas... terreno,
0: un mapa sobre el terreno se puede delimitar, pero si tú tiras algo a una determinada altura, las corrientes y demás, esto no cae a plomo, no tiene un peso determinado, entonces, claro, eh, corrientes y cualquier tipo de eh, corriente térmica pueden mover lo que tú dices, que está cayéndose sobre Madrid, supuestamente que están fumigando en Madrid, y caiga en Canarias, en Baleares, o vete a a saber
2: Además, porque luego hay otro fenómeno que mucha gente pues no suele conocer, pero es lo que se llama viento en altura. El viento en altura suele ser eh, mucho más potente a nivel de intensidad que, que a ras del suelo. Es decir, si tú, por ejemplo, a ras del suelo, pues un viento, no sé, 20, 30, 30 millas por hora, ¿no?, 30 nudos, eh pues puede ser un viento más o menos fuerte. Lo normal es que según sigue subiendo en altura, los vientos cada vez sean más, fuentes, más, más fuertes, ¿no? Entonces, a varios kilómetros eh, de altura, el viento que encuentra un avión es mucho más fuerte que el que encontramos. Con lo cual, por pues lo que te digo, todo el tema este de las fumigaciones hace también que, que toda esa, pues, eh, eh, no sé, esa termodinámica de los fluidos que es la atmósfera, pues que sea muchas veces impredecible, ¿no?
1: Mira, estoy leyendo ahora mismo Miguel Ángel que, a ver, todos sabemos que uno de los movimientos que más está en contra de todo esto que estamos hablando esta noche eh, son los ecologistas y es que estoy leyendo en la página de Ecologistas en Acción, para, o sea, literal. Ellos aseguran que, que estos filamentos que hemos dicho es uno de los productos de las fumigaciones a las que estamos siendo sometidos los seres humanos por los aviones. Aseguran que ese material es eh, altamente tóxico que quien lo toca incluso ha tenido eh, erupciones cutáneas, pero sí que es verdad que ellos mismos se contradicen un poco porque dicen que eh, la gente que ha podido eh, recogerlos se si han hecho por especialistas un estudio y lo que han llegado a la conclusión de que son polímeros. Eh, que pueden ser naturales eh, de cualquier planta, etcétera, etcétera, y que no eh, presentarían ningún tipo eh, de peligro para, para los humanos ni para ningún tipo de, de ser vivo. O sea, que ellos mismos en esa página sí que a entender de que aquello que ellos eh, recogen por todo el mundo, esa lluvia de cabellos de ángel, puede ser altamente tóxico y que desaparece, que por eso no hay mucho rastro de ello, porque desaparece al tocarlo, pero eh, evidentemente tienen que poner la parte ¿no? eh, que iría más en su contra, esas piedras en su tejado, de que los estudios que han hecho no son relevantes eh, acerca de, de su teoría de, esta, de, de la conspiración ¿no? y de que estamos siendo atacados de, de un modo químico casi que no se puede rastrear.
2: Pero de todas maneras hay una curiosidad, ¿no? Y, y para llamar un poco a, a este tema. Eh, yo cuando he visto hablar de los filamentos esos, siempre he visto como cosas como muy, muy, muy residuales. Es decir, en una planta un pequeño filamento que puede parecer una tela de araña, pero vamos, si, si de lo que estamos hablando es una fumigación a gran escala, lo normal sería, pues yo qué sé, que superficie como toda Castilla-León, pues estuviera, digamos, un. Eh, un poco enterrada en este tipo de filamentos o algo así, pero es que eso nunca se ha visto, ¿no? Son, son siempre como muestras así, como muy muy detestivescas pero como digo, súper pequeñas, ¿no?
0: Sí, porque son un poco así como lo que tú dices, ¿no? Una hebra solamente, eh, si ha hecho una, como te ha dicho, una filmación masiva, eh, deberían quedar más restos, ¿no? Debería ser algo más, más grande, unas muestras más grandes. Bueno, como vemos, todo el tema de la ingeniería parece que tiene una, una parte de luz y otra parte de sombra, como todas las conspiranoyas y conspiraciones eh, a gran escala. Y, pues, por lo menos, hemos intentado aclarar un poquito estos términos y dejar un poco claro. Dejamos pendiente para un futuro un debate con nuestro amigo Serat García, donde podéis hablar en un próximo programa de Misterios en Viernes, porque en principio estaba planeado para hacerlo hoy, pero a última hora se ha caído Serat y no ha podido venir con nosotros. Pero dejamos la puerta abierta para ese próximo programa donde intentaremos aclarar más cosas. ¿Verdad, Miguel Ángel?
2: Pues sí, yo estaré encantado de defender mi postura frente a la parte contraria y, y, bueno, pues encantado.
0: Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y ya por último, siempre terminamos esta pequeña charla. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, si alguien tiene alguno de estos filamentos o conoce datos concretos, ¿cuál es la forma más sencilla de ponerse en contacto contigo?
2: Pues a través de mi página web, deep-politics.com. También puede hacerlo en Facebook, Miguel Ángel Ruiz que también hace desde la página o si quieren en Twitter mig-ángel-bajo bueno son los dos- bajo mig-ángel-bajo ruiz y ahí me tienen y bueno pues eh, un poco a la disposición del personal que me quiera preguntar eh, cuestiones de, de, de este tipo
1: pues Miguel Ángel, ya sabes que Misterios en Viernes siempre está abierto y yo estaré encantada de, de ser testigo no de ese cara a cara con Serac en el que hay unos temas muy interesantes que hemos dejado, esta no hemos dejado esta noche en el tintero porque como hemos dicho era un, un, un ratito, no para sobre todo para, para hacer un previo a ese cara a cara en el que se va a hablar, de por supuesto, de control de población, control de epidemias, que yo creo que, que va a dar... Hemos dejado para... el
0: harp ahí también harp. un poco de lado. Sí, un, pro
2: un programa más... más um... Más sangriento que este, de, seguramente.
1: Este ha sido el previo.
2: Bueno, no, está bien porque, a ver, claro, hablar uno solo, pues si nadie te contradice parece muy inteligente. Pero realmente sí que a mí me gustan ese tipo de debates. Pocas veces ocurre. Estuve, Estuvimos también hace poco en otro programa que lancé un poco un, un guante a ver si algún terraplanista quería quería generar debate y tal. Pero finalmente yo nunca consigo... No sé, no no la gente no suele al final, el, te dicen que eres un desinformador y que no van a debatir contigo, pero nunca nunca entran un poco a las arenas estas de, de del debate.
0: Te entendemos perfectamente porque a nosotros nos pasa un poco con el tema de la investigación paranormal que somos un poco más, eh, voy a decir, realistas con lo que hay por ahí por YouTube y demás páginas web. Y siempre eh, nos, le decimos a los grupos de investigación que nos inviten a ir con ellos que, oye, pues a lo mejor no sabemos nosotros hacer una investigación paranormal porque nosotros somos experimentadores, no tenemos nada que ver. Y no llega el momento. Nunca mira que insistimos en que queremos ir y nunca quieren. Entonces parece que es que somos, como tú dices, los malos o los desinformadores, ¿no? Y al revés, oye, yo quiero aprender. Entonces, eh, este problema, nada, es el, es esos que debates esa,
2: no surge esa, sí esa sí quizás es la gran conspiración de nuestro tiempo y es que la, la ficción no vende.
0: <risa> Miguel Ángel Ruiz ha sido un placer y seguro que en un futuro te tenemos aquí en Misterios en Viernes. Un abrazo, amigo. Un abrazo a, vu a vuestra
2: disposición siempre. Un abrazo.
0: Pues habéis visto, hemos, hemos dicho un montón de cosas con Miguel Ángel. Eh, y hemos dicho dos cosas así de sollayo, porque han surgido durante la conversación y no las teníamos preparadas, no nos habíamos informado y creo que sería necesario pues, para aportar una visión global. Eh, la primera que hemos dicho así por encima es la Operación Popeye, que es una operación que se realizó durante los años 1967 y 1972 y fue en la en, durante la Guerra de Vietnam y lo que querían era... Eh, pues el objetivo era prolongar la duración del monzón sobre Laos. Entonces lo que querían era eh, dificultar el tráfico de suministros que había en esa ruta. Lo que pretendían es que la lluvia eh, pasara de 30 días a 45 y que estas lluvias torrenciales provocaran desprendimientos sobre las calzadas, que los ríos se debordaran y que el terreno quedara pues, prácticamente impractica impracticable. Y entonces evitarían el tráfico, el tránsito y el tráfico de camiones y que estos guerrilleros pudieran recibir armas. Por lo tanto, es, estamos viendo que es una cosa que se hacía, ¿no? Esa especie de siembra de nubes eh, orientada a, al ámbito militar. En total se realizaron 2.602 misiones, sembrando unas 47.409 nubes y costó la florera de 21.000... no, 21,6 millones de dólares. Increíble, una pasada. Todo para una batalla tan trágica como la, la batalla de Cuatro, todas son trágicas, pero la guerra de Vietnam fue bastante sangrienta. Y otra cosa que hemos comentado por encima, que Seida nos va a aportar luego algún dato más, es, eh, hemos dicho de que unos filamentos en Portugal, mi, ya sabéis que yo soy muy lego en el tema ovni, y estoy buscándolo. Y es el conocido eh, caso de Portugal que se llama como el ser de Évora que es un organismo extraterrestre vivo, supuestamente vivo, capturado y estudiado en Portugal. Esta información la saco de ufospain.com Y textualmente dice El 2 de noviembre de 1959 En la ciudad portuguesa de Évora Se presenció uno de los acontecimientos paranormales más extraños Después del avistamiento de un supuesto ovni Extraños filamentos gelatinosos de color blanco Comenzaron a caer por toda la ciudad Tapándola por completo en una densa capa blanca Dice que escuelas y trabajos Habían sido intervenidos evacuado por completo a las personas Este último dato yo no lo tengo muy claro Yo recuerdo de que sí cayó Pero era una especie de solamente de hebras ya sabéis que eh, las noticias en Internet se, a, se, se estiran y se alargan. Sí recuerdo haberlo visto en Cuarto Milenio y en algunos programas de radio que decían que dentro de estos hebras había una especie como de arácnidos, eh, una especie de araña muy pequeña, e incluso el profesor Joaquín Guades Aramal, eh, director de la Escuela Industrial y Comercial, estuvo eh, eh, en ese sitio viendo cómo este objeto eh, sobrevolaba a ébora, y caían estos extraños filamentos. Eh, luego vemos que hay de todo, hay gente que dice que... Porque este... yo recuerdo que este... estas hebras desaparecieron. Eh, hubo gente que lo estudió, Javier Sierra, eh, Francisco Moraudo Correa, que es el coordinador de Exopolítica en Portugal, muchos biólogos, pero no se llegaron a ninguna conclusión. Dicen que había un extraño microorganismo y que eh, hubo una especie de accidente y se destruyeron las pruebas... Pero no dejan muy claro exactamente lo que es. Es una extraña hebra. Hay, eh, por ejemplo, eh, datos eh, sobre una extraña sustancia que cayó eh, hace en el siglo XIV que llaman jalea de estrellas, que es una gelatina blanca translúcida o grisácea, que está atribuida a los meteoritos y que tiende a evaporarse poco después de la caída. Pero que no, se, no hay una relación exacta, lo curioso de este caso... Es lo que digo, que apareció esta hebra después de un avistamiento de mí y me recordó a estas hebras que aparecen y que hay cientos de noticias sobre ellas, ¿verdad, Seila?
1: Pues no hay que dejar de obviar que no solo el misterioso caso de los cabellos de Ángel es el único que, que tenemos eh, de testimonios que han sido capaces de recoger. Y hay que decir que no hay muchas pruebas que sean irrefutables porque, eh, como hemos dicho, no es un material eh, muy muy finito no que casi al tocarlo desaparece. Pero tenemos uno un poquito en especial y es que ocurrió en 2008, en noviembre y es que en varias localidades del norte de Italia se recogieron informes de la caída de filamentos extraños desde el cielo hay que imaginaros no el revuelo ante tal abundancia de, de este fenómeno y es que dicen que en poco tiempo el césped, árboles y vehículos fueron literalmente cubiertos con una manta de hilos de luz blanca todos estos eh, todos estos filamentos y todas estas fueras, eh, pruebas fueron recogidas entre los días 5 y 9 de noviembre y fueron eh, en varios lugares diferentes: en Parma, en Bolonia, en Caldera, en Dirreno, en Ferrara, en Milán, en el Parque Norte. Y es que, estas eh, evidentemente, se hicieron un análisis de cada una de estas muestras realizadas. Además, hay un, un textualmente digo, parecía que los filamentos eran extremadamente viscosos y duros, muy resistentes a ser trasladados y muy difícil de manejar, incluso con unas pinzas de plástico finas de, made de madera o de acero inoxidable. Fijaros, la diferencia es que estos eran de, de un material duro que no sabían lo que es. Pues tras muchos estudios y muchos, eh, muchas pruebas que se le hicieron, los resultados de la, que dieron eran la solubilidad de los reactivos específicos para la seda que junto con otros materiales eh, hacían no unas una especie no de, de explosiones químicas vamos a decir o de reacciones químicas que era lo que hacía que todo esto se, se hiciera sólido pero como ultimátum ¿no? que le dieron porque necesitaban, la gente estaba muy asustada y necesitaban unas hipótesis firmes o por lo menos unos resultados que pudieran ser eh, un poco, ¿no? eh, que se pudieran verificar, pues hay, hay un varias hipótesis. Está la primera hipótesis en la que se dijo que esos filamentos que fueron analizados cuando cayeron sobre las localidades afectadas por objetos volantes no identificados, fijaros ya esta primera hipótesis, según lo informado por los testigos de Merosi. Eh, hay que decir que la única diferencia que hay no y la que podemos eh, dar es que estas sustancias eh, hicieron que, que estos eh, aparatos no identificados eh, echaran que no sabemos con qué motivo expulsaran estos filamentos y hasta aquí se queda esta hipótesis sin decir ninguna causa más. Está la segunda hipótesis, que los filamentos analizados podrían ser un producto consecuencia de los proyectos para enmendar el clima con el fin de evitar la formación de fenómenos meteorológicos, turbulentos, huracanes, precipitaciones intensas, tornados y que sean desastrosos para el continente europeo. Y este proyecto se llevaría a cabo a través de la liberación a la atmósfera por los aviones sin ser etiquetados de estos productos específicos como eh, fueron los analizados y encontrados, el barrio ...el yoduro de plata, etcétera, etcétera... ...que lo que hacían pues, era precisamente eso... ...influir en el clima y en la prevención de nubes... ...y de, por consecuente la lluvia. Nos encontramos con la tercera hipótesis... ...que estos filamentos serían el resultado... ...de un proceso de polimerización... ...con polímeros orgánicos y sintéticos... ...presentando eh, en forma artificial... ...y que se utilizarían como apoyo de otros componentes... ...con el fin de difundir en la atmósfera un aerosol... ...que sirviera para mejorar y ampliar en el espacio y el tiempo... La reflexión de las ondas electromagnéticas, como pueden ser los radares, las comunicaciones y, por supuesto, un control militar y de inteligencia. Y luego la última, que es eh, la que eh, más no nos podemos apoyar, porque es, eh, que es, así, pues, es la hipótesis de que una de las propiedades de la seda que es el unir fácilmente las sales de aluminio, hierro y estaño con la formación de sales básicas insolubles, pues que lo podemos utilizar para la difusión de las semillas por el viento, utilizados por algunas especies de plantas como el, diogo, el diente de león, el álamo de arce, etcétera, etcétera, que servirían ¿no? para que esas cosechas fueran más fructíferas. Yo creo que quizá, pues, eh, de todas las que hemos dicho, porque fijaros la primera, ¿no? que dijeron que habían sido unos objetos no identificados, los que habían hecho que aquello cayera en forma sólida, a, eh, a los cultivos, a los bosques, a los parques, a incluso encima de los coches, y ahí se acababa, pues hemos ido un poco eh, avanzando como para el control de, del clima, en este caso de las lluvias y que, y que no, se eh, no se produjeran esas eh, lluvias torrenciales, incluso tornados. Hemos pasado a que una mejora de las comunicaciones para que no hubiera ninguna interferencia, lo que haría eh, se iría ¿no? a la, a, al plan militar y gubernamental y hemos terminado con la que hemos eh, empezado a hablar ¿no? con, con Miguel Ángel, en el que evidentemente son unos polímeros que existen en la naturaleza, que se juntan con otros materiales y que una de sus eh, causas ¿no? o una de sus metas es pues, eh, hacer más fructíferos los cultivos.
0: Sobre todo hay mucha desinformación y voy a contar una noticia que leí hace tiempo y me ha recordado esto. En Australia, no recuerdo ahora mismo, estoy hablando de cabeza, eh, no recuerdo el, el lugar exacto eh, miles de decenas de arañas eh, fueron todas juntas eh, y pasaron por, ese, por esa ciudad pues era una más conocida de un pueblo y sembraron todo el campo de telas de arañas. Es un fenómeno natural que ocurre muy rara vez, provocado por estos animales. E incluso decían que voy a ser algo provocado por los chentrails, gente que cogía esas fotos que eran súper espectaculares y las ponían como algo de que los chentrails se habían ido de las manos, etcétera, etcétera. Hay mucha desinformación. Como estáis viendo, eh, casi no podemos aclarar nada sobre este tema porque hay mil versiones. Cada uno tendrá su propia teoría. Yo sí pienso que no fumigan, pero de fumigan a modo localizado, ¿no? Como se ha hecho, ha pasado en Estados Unidos, que fumigaban campos de cereales con LSD para pruebas, eh, pero son cosas eh, localizadas, pequeños terrenos, porque eran, eran experimentos. Pero yo creo que esos grandes, lo he comentado con Miguel Ángel, esas grandes eh, siembras de, a, a modo de control de, persona, de personas o a modo de cambio de clima... Creo que no, creo que no, porque ya lo comentamos en, en, en la charla, ¿no? Es, es imposible... Descargar sobre Madrid un montón de, de este material y que las corrientes y demás hagan que provoque simplemente caiga sobre Madrid, sino que a lo mejor cae, yo que sé, pues en Murcia, en Valencia, o incluso cae en el mar. Por lo tanto, creo que no, que haya control de clima. Puede ser, ¿no? Ahí sí que no lo sabemos, pero que haya una conspiración global que estén metidos pilotos, eh, controladores aéreos, políticos, militares, eh, creo que es un poco exagerado, creo que sería un poco de las manos. Luego o se esas vacunas solamente a la gente seleccionada, quién selecciona a esa gente, eh, esa élite que dicen de los Illuminati... Creo que es una conspiración tan alocada eh, que la gente dirá, no, es que al ser tan alocada puede ser real. Sí, pero yo, desde mi punto de vista, creo que no. ¿Tú, Seila?
1: Sí, a ver, eh, evidentemente la conspiración es un abanico muy amplio y tú puedes eh, no tienes por qué estar de acuerdo con, todo, con todos esos puntos, sino que puedes estar de acuerdo con algunos. Porque yo... Yo pienso, ¿no? Personalmente eh, que descarados, ¿no? Una cosa que lo puede ver todo el mundo y que todo el mundo puede recoger muestras y llevarlas a, a cualquier laboratorio, pues yo creo que sería muy de... no no sé sería como pues como digo no que, que descarado pero sí que es verdad que y yo y puedo hacerme la pregunta como decíamos por qué no por el agua por qué no en alguna bebida comercial que quizá eso sí que iría determinado a un un, a un grupo claro a un público determinado porque no porque no a través de, de alguna comida no que, que quizá no de algunos alimentos que quizá también lo hacen y no y no somos conscientes entonces no sé son muchas preguntas de las que de las que luego no te gusta apuntar en en un folio y que te y que te asalta porque se han quedado mucha, muchas preguntas en el, en el tintero, ¿no? Porque porque no se hacen cumbres de, de los efectos secundarios y no son tan visibles como, como puede ser esto? ¿Por qué no se invierte? Porque hay muchísima gente que está invirtiendo cantidades de verdad desorbitadas de dinero en todos los proyectos de, de geoingeniería. ¿Y por qué no se invierten ¿no? En, en vivir de una forma más, más saludable, más natural, etcétera, etcétera? Y no estoy hablando solo de la bolsa de plástico, que, que al final me parece una me parece absurde, ¿no? Porque lo que primero tendríamos que quitar es todos los recipientes que metemos en esa bolsa de plástico. Pero yo creo que que no no sé que no son, co que son cosas que al final pues terminan yendo siempre por la parte gubernamental en la que a quién a quién diferencia a quién no, a quién supera, a quién no, y al final a quién hace más rico y a quién no, porque como hemos dicho, ¿no? entrarían empresas farmacéuticas, entrarían empresas agrícolas, entrarían eh, parámetros no ya militares, experimentos, etcétera, etcétera, que, que se nos va de las manos, evidentemente.
0: Voy a también pienso un poco eh, que esta masificación de de centrais o de estelas o como lo queramos llamar debe ser, puede ser también un poco debido a la masificación de personas, a la masificación de viajes eh, de aviones comerciales eh, o sea, antiguamente de, yo me acuerdo de pequeño, lo he dicho antes con Miguel, eh, que pasaba un avión y dejaba la estela
1: claro y no se pero pasaba un avión sí, cada X sí, sí, tiempo, sí. ¿no?
0: Como ahora sí. no sé cuántos aviones viajarán actualmente en la actualidad, lo voy a echar un, a ver si lo me da tiempo a mirarlo pero creo que a lo mejor es debido también a masificación. Eh, también sabemos que en el cielo, no, cada vez no va por donde él quiere, sino que siguen una serie de rutas, tienen una especie de carreteras en el, en el aire, en el espacio, eh, en el espacio del cielo, quiero decir, y siguen unas rutas determinadas. Por lo tanto, puede ser que, eh, por eso esas líneas que se cruzan, que a lo mejor parece que están muy altas y realmente, eh, y que están todas juntas, y a lo mejor realmente hay una distancia entre una y otra brutal. Pero como no lo sabemos exactamente...
1: Miguel Ángel ha dicho una cosa muy curiosa, porque si realmente eh, existen estos vuelos no legales, bueno, no legales en principio, porque como, como hemos dicho, no en, alguna, en algunas partes del mundo pues existe ese vacío que, que es muy importante ¿no? y en el que se acogerán, pues, como siempre, no con la picardía, pues eh, muchas empresas. Pero sí que es verdad que, que si hubiera vuelos que no tendrían que existir, tendrían que dar parte, entonces, eh, simplemente un controlador aéreo sería. Eh, informado de esos aviones que no deberían de estar en el radar o que tienen que hacer la vista gorda yo creo que, que eso hubiera explotado por, al, por algún sitio y hubiéramos tenido algún testimonio de algún controlador aéreo que desconozco a día de hoy si lo, si lo hay porque no ya como decimos no no es un tema en el que estemos muy muy al día entonces yo creo que, que, que a mí me ha gustado Miguel Ángel porque él ha dado su punto de vista eh, como detrás de la barrera de forma un poquito lineal, un poquito sensata, me refiero a, a la forma ¿no? de, de, de poner los contras y los pros y sobre todo desde una visión de, de una persona que tiene conocimientos en, en aviación y en, en cómo funciona ¿no? todo, todo el tema ¿no? de, sobre todo de navegación aérea
0: No encuentro eh, un dato real, pero por ejemplo hay, hay vídeos en el que pone 24 horas eh, viendo el tráfico aéreo eh, y es increíble las miles de líneas que se ven aquí en, en, en un simple fotograma. Por lo tanto, no puedo daros una una estimación. Lo buscaré a ver si me da tiempo y lo pongo en los comentarios. Pero es, yo creo que es la masificación, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo masificación. Hay ciertos raíles o ciertas carreteras en el, en el cielo y es lo que hace esto. No lo sé, es hablar por hablar también y cada uno que tenga su propia opinión y oye, que en los comentarios dejadnos en Divox o en, en Facebook, dejadnos vuestra opinión, a ver qué, porque volveremos a abordar este tema en un futuro, a ver si con más gente y más datos y a ver qué ocurre. No sabemos realmente si nos fumigan, no nos fumigan, yo personalmente creo que no, pero bueno, seila, los comentarios de Divox.
1: Pues vamos a ello. La semana pasada, como bien sabéis, estuvimos hablando de los espejos, hablamos de la simbología de fenómenos que ocurren, de casos de personas que han visto esas sombras, incluso esas teorías en las que una de ellas y que, y que todos no pensamos es que que, que, a, que acapara el alma, ¿no? que nos da miedo, eh, por ejemplo, como en muchas partes del mundo cuando uno fallece, no tapan todos los espejos porque piensan que ese alma puede quedar ahí atrapada y sobre todo que es un portal a otras dimensiones que desconocemos. Pues por ejemplo Rodley nos dice que él está con Ana María, que mi, su casa está llena de, de espejos y de muebles con, con espejos y supongo que de haber sido la moda en la época de la abuela. La mayoría los tiene tapados o no entro directamente en esa habitación y sobre todo ni hablar de noche, claro. Supongo que después de este programa menos dice, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Y lo del revés y lo de verse al revés de nuestra imagen en, en una foto es entendible, pero creo que lo que nos cuesta es aceptarlo. Dice que le ha gustado mucho, como siempre. Pues un abrazo, Silvia. samael dice que en el minuto uno, <ríe> dice que le ha encantado porque yo he tenido como una pequeña salida de, salida de tono que muchos besos y muchas gracias. Y fue en el momento que Miguel dijo que... A la vez no, yo estaba pensando a la vez que él decía que cuando nos vemos en una foto siempre nos vemos feos y hay que decir que nos estamos viendo eh, por el lado opuesto, no por ese perfil que no conocemos muy bien, porque cuando nos miramos en un espejo nos estamos viendo como al revés. Entonces yo estaba pensando en ese momento ¿no? que Miguel estaba diciendo que evidentemente nos vemos feos porque somos feos y, y hasta María le había hecho muchas gracias. Es que a veces tengo esa salida, pero, pero es que es algo ¿no? Que, no, que no puedo evitar. Y Ana María pues eh, nos dice que, que, yo, que, que ella sí que sabe que, que hay un portal y que hago algo para, para hacerlo, para intentar ¿no? que aquello y esos fenómenos malos no, no ocurran. Mis armarios, dice que sabéis que es despejo de y yo les pongo rosarios, pero no funciona. Dice que limpiando con vinagre, pero que tampoco. Dice que, que si le damos alguna solución, María, ya sabes que desde aquí nosotros somos meramente informativos y muchas veces lo hemos contado que cuando hay gente que viene no solo por Misterios en Viernes, sino por nuestro grupo de exploración, nosotros podemos eh, pues, echar una mano en el sentido de, de, de apoyarnos con nuestros pequeños conocimientos, pero de ahí poco más. Si alguna vez existiera y nos encontramos cara a cara con algún fenómeno, no sabríamos qué íbamos a hacer. Y dice que tapar los espejos, yo cuando era pequeña y en el pueblo fallecía alguien, dice que lo hacían y en Semana Santa también lo hacían y deciros que, que sí, ella dice que sí que nos vemos que nos vemos a, al revés y que vamos a hacer el experimento a ver qué pasa de, del espejo
0: Bueno, pues con esto terminamos con los comentarios de iVox Nos vamos, la semana que viene no sabemos muy bien todavía de qué hablar ya sabéis que estamos en verano es mitad de agosto, ya casi finales de agosto nos quedan dos programitas de agosto y hablaremos pues, en temas más un poco más ligeros pero no sabemos todavía estamos dudando entre los temas y os dejaremos preparados un poco la, la sorpresa sobre lo que vamos a elegir Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Buen sei -la, Uy, Seila, sei lo iba a decir. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estés escuchando en Radio Color Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.